0: Über Geld spricht man nicht und erst recht nicht im Büro oder im Job. So lauten zumindest einige Glaubenssätze. Aber dass ja das eigene finanzielle Wohlbefinden, die finanzielle Situation natürlich auch ein Wohlbefinden hat, auf das eigene persönliche Glück und dass das Glück dann natürlich auch entscheidend ist für meine berufliche Situation und meine Leistung. Das ist für mich irgendwie so selbstverständlich. Und darüber möchten wir heute sprechen im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wie ich schon gesagt habe, wir, ich bin heute nicht alleine, zu Gast ist Katrin Löhr und wir reden heute über das Thema finanzielles Wohlbefinden. Katrin, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo. Mir geht's gut. Ich, wie du weißt, hatte das Bein gebrochen und bin jetzt wieder fit. Das sozusagen von der gesundheitlichen äh, Ebene. Das hoffe ich zumindest, wenn ich morgen noch mal zum Röntgen gehe.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ansonsten geht es mir auch gut, weil ähm, mein Herzensthema im Moment ja immer wichtiger wird. Und ähm, ich mich freue, dass ich da an der einen oder anderen Stelle einen Mehrwert bieten darf.
0: Mhm. Was heißt dein Thema? Was genau ist dein Thema?
1: Mein Thema sind Finanzen. Ich mache gerne äh, Menschen finanziell glücklich, indem ich ihnen ein paar Geheimnisse verrate und äh, indem ich dieses ungeliebte Thema aus einer grauen, traurigen Ecke heraushole und äh, in ein Thema umwandle, was
0: durchaus glücklich machen kann. Ja, graues Thema war ja auch schon so ein bisschen äh, Inhalt der Anmoderation, Über Geld spricht man nicht. Das sind ja so bestimmte Glaubenssätze. Geld verdirbt den Charakter. Ähm, Geld ist die Wurzel allen Übels. Das sind ja so mal so ein paar exemplarische Beispiele. Äh, Wie stehst du dazu? Wie ist da deine Einstellung? Äh, Was was bedeutet Geld für dich? Das wäre mal ganz witzig zu zu erfahren. Was bedeutet Mhm. Geld für dich?
1: Geld bedeutet für mich in erster Linie, ähm, dass ich damit eine gewisse Freiheit habe, Entscheidungen zu treffen. Geld bedeutet für mich auch, dass es Unabhängigkeit bedeuten kann. Geld bedeutet auch für ganz viele Menschen, die jetzt Geld nicht als ihr Hobby zählen, wie ich vielleicht, mhm. dass man sich mit geregelten Finanzen auf die Dinge konzentrieren kann, die einem wirklich am Herzen liegen. Das heißt, wenn ich sozusagen einen Überblick habe über meine, Finanzthemen über das Geld, was ich zur Verfügung habe, was ich in Zukunft zur Verfügung haben werde oder brauche, dann ist es ein einfach ein sehr, sehr entlastendes Gefühl und gibt mir Energie frei für die Dinge, die für mich im Leben wichtig sind. Und das sind natürlich ganz oft private Dinge wie Familie, äh, Freunde, sind aber natürlich auch ähm, Herzensthemen im Job, wo ich mich dann wirklich darauf konzentrieren kann. Und ähm, da gibt es ja auch Statistiken äh, zu, die zeigen, ein Drittel der Beschäftigten ähm, haben finanzielle Sorgen, mhm. die sie in ihrer Arbeitsleistung beeinträchtigen. Das mhm. heißt, das ist dann wie so ein schweres Gewicht auf den Schultern. Ich weiß, dass irgendwas nicht in Ordnung Und umgekehrt, wenn es in Ordnung ist, dann bedeutet das eben auch Freiheit und Unabhängigkeit.
0: Ja, Und da schlägt, oder schließt sich auch wieder der Kreis. Was hat denn jetzt... Finanzbildung mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun, eine ganze Menge, denn der beste Entspannungskurs bringt halt trotzdem nichts, wenn ich selbst wenn ich den im Rahmen des Gesundheitsmanagements in der Arbeit anbiete und es ein toller Kurs ist. Der bringt halt überhaupt nichts, wenn danach der Mitarbeiter nach Hause geht, in sein privates Umfeld und sich dann irgendwie mit Finanzproblemen rumärgern muss. Und äh, deshalb war mir das so ein Anliegen, als äh, du Kontakt zu uns aufgenommen hast, ähm, zum Thema ja, Financial Wellbeing, ja, dieses Wohlbefinden, mhm. mh, dich einfach mal direkt in den Podcast einzuladen, wobei ich sagen muss, Finanzen, Geld ist ja eigentlich nicht so das klassische Frauenthema, so meint man. Wie bist du denn zum Thema Geld gekommen, dass das dein großes Hobby ist?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Also interessanterweise habe ich schon als Kind immer meine Bankunterlagen geschnappt, bin dann zur örtlichen Bank gegangen in einem kleinen Dorf. Und äh, glücklicherweise hat der Mitarbeiter mich dort dann ernst genommen, wenn ich meine großen Entscheidungen getroffen habe, ob ich jetzt den Bonuszinssparplan oder den (lacht) Stufenzinssparplan nehme und das mit ihm besprechen wollte. (lacht) Also, äh, das fand ich irgendwie immer spannend und es war damals im Grunde aber auch schon diese. Mündigkeit, Also dieses, ich mhm. möchte mir was kaufen, also möchte ich gerne da irgendwie Zugang zu Geld haben. Habe schon mhm. sehr früh Jobs gemacht, mir Geld verdient.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, äh, weiß jetzt nicht, woher das kommt. Das, das äh, war vielleicht so Veranlagung. Wir sind drei Geschwister, sind nicht alle so. ja. Also, weiß nicht, wie viel es mit Erziehung ähm, in dem Falle jetzt sozusagen im Hinblick aufs Interesse zu tun hatte. So, und äh, dann vielleicht noch mal Frauen und Finanzen. Das stimmt. Ähm, Frauen fühlen sich häufig ähm, nicht gut mit ihren Finanzen, weil sie glauben, sie wissen nicht, so, nicht genug. Mhm. Wir lernen es ja auch nirgends. Das mhm. ist nochmal ein, ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite. Es gibt eben genügend Studien, die zeigen, Frauen, die dann Geld anlegen, sind im Durchschnitt erfolgreicher als Männer. Mhm. Es tut mir jetzt leid. <lacht> Hannes, muss ich jetzt einfach so sagen. Ähm, das Traurige ist nur, es ähm, setzen zu wenig um. Ja? also mhm. Die Höhle ist zu hoch wir haben ja da sozusagen auch äh, re- darauf reagiert und haben ein extra Programm für Frauen entwickelt, um da auch einen geschützten Raum zu haben von Frauen für Frauen, um einfach mehr Frauen ja zu begleiten, auch das Thema Finanzen zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Denn es hat hm. nichts mit Bildung zu tun, es hat nichts mit Intelligenz zu tun, es hat nichts mit Karriere oder nichts zu tun. Es ist einfach ein Thema, wo wir in Deutschland leider nicht genügend Bildung vermittelt bekommen. Und dann mm. ist es einfach schwierig, damit umzugehen im, in der heutigen Zeit.
0: Ja, egal ob Mann, ob Frau, ähm, das Thema ist ja allgemein noch ja so, so ein Tabuthema, was ja. einfach in der Schublade ist, aufgrund von solchen schon bereits genannten Glaubenssätzen. Ähm, Kannst du dir das irgendwo her ableiten, dass es konkret so ist, dass vor allem auch nochmal schwerer bei Frauen das Thema Finanzen anzubringen ist? Liegt es einfach so äh, aufgrund der Geschichte her, dass Männer früher eben immer die Brötchen verdient haben und die Frauen sich lediglich äh, am Herd um den Haushalt gekümmert haben und die Männer haben alles, was mit, mit Versorgung, Verpflegung, also äh, ja, Geld und Geldangelegenheiten, dass das einfach evolutionär bedingt ist? Oder, oder was denkst du, wo, woher kommt das?
1: Also wir haben sicherlich ähm, da noch mit der Vergangenheit zu kämpfen. Da kann man sich ein paar Beispiele mal äh, vor Augen führen, nämlich dass im Jahr 77 also 1977 78 meine ich die Frau noch die Erlaubnis des Ehemannes brauchte, wenn sie einen Job annehmen wollte.
0: Mhm.
1: Das und das ist noch nicht, das ist noch
0: nicht so lange her. So lange
1: her. <lacht> <lacht> ja und ähm, eigenes Konto ist auch noch nicht so lange her. Mhm. So und ähm, dann haben wir also gerade in Westdeutschland, in Ostdeutschland vielleicht nicht ganz so stark, aber dieses traditionelle Rollenbild, ne, die Frau bleibt zu Hause. Also das merke ja ich bis heute. Zwei mhm. Kinder, wir haben ein anderes Rollenmodell als das traditionelle. Ja. Also wir versuchen das möglichst gleichberechtigt zu machen. Mhm. Und ähm, je nachdem, auf wen man da trifft, dann finden das schon Leute auch komisch, <lacht> mhm.
0: Mhm. wenn
1: man jetzt nicht zu Hause bei den Kindern bleibt. Ähm, ich finde nicht weder das eine noch das andere irgendwie besser oder schlechter, solange es irgendwie eine gemeinsame Entscheidung ist, solange es eine bewusste und informierte Entscheidung ist, ähm, die dann eben auch damit umgeht, was passiert denn jetzt sozusagen mit der ähm, Rentenlücke der Frau? Wird die in irgendeiner Form ausgeglichen? Ja. Mhm. Und ähm, dann, finde ich, ist das nichts, was zu bewerten ist. Aber mhm. meine Erfahrung ist anders. Es wird regelmäßig durchaus bewertet.
0: Ja, ja. Ähm, hast du denn, egal jetzt Geschlechter unabhängig aber für die Frauen ist das vielleicht sogar nochmal ein bisschen wichtiger, wobei, nee, es ist vollkommen geschlechterunabhängig, zu ähm, so den Einstieg zu finden? Weil ich glaube, der ein oder andere, der jetzt sagt, okay, ich, ich muss jetzt mal mich mit Geld beschäftigen, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Aktienzeitschrift und dann blätter ich da drei Seiten und verstehe kein einziges Wort mhm. äh, davon, was da drin steht. Wie schaffe ich denn irgendwie so einen kleinen Einstieg? Hast du vielleicht irgendwie so ein, zwei Tipps, um erstmal da wirklich reinzukommen? Weil manchmal ist ja Finanzen und Geldbildung fast wie so eine neue Fremdsprache, die man lernen will.
1: Ja, definitiv. Und äh, vielleicht überrascht dich das jetzt, was ich jetzt sage, ähm, aber meine Erfahrung ist wirklich, dass viele Menschen sehr, sehr streng mit sich sind, wenn es um Finanzen geht. Das heißt, es gibt sehr häufig Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen, äh, man geht sehr hart mit sich ins Gericht, äh, wenn man dann vielleicht irgendwie doch mal auch rumgezockt hat und ne, das war ein Fehler, Ich kann nur dafür raten, das, was gestern war, war gestern. Das, was bis heute nicht gemacht wurde, wurde eben nicht gemacht. Heute ist Tag Null. Mhm. Und äh, sich selber verzeihen, wirklich auf Null stellen und sagen, jetzt ist die beste Zeit zu starten. Ja, gestern war vielleicht noch ein Tick besser, aber ich bin heute hier im Heute jetzt und ich starte jetzt. Mhm. Und ich verzeih mir, alles, was ich bisher gemacht habe oder nicht gemacht habe, es spielt keine Rolle mehr. Ja mhm. Und ich darf da auch wirklich äh, mal so die Verantwortung etwas nehmen. Wir haben hier in Deutschland nicht die Infrastruktur, wo wir Finanzbildung vermittelt bekommen. Also mhm. es ist kein Wunder, dass Fehler gemacht werden. Das Wichtige ist nur, sich das einmal bewusst zu machen und dann zu starten. Also heute ist Tag Null und dann anfangen. Das ist im Grunde das Allerwichtigste. Und da ist ein erster Schritt sozusagen, wenn es ums Doing geht, ne, das ist mhm. so eher Money Mindset, ne? Ähm, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Ähm, einen Überblick Überblick schaffen. Was habe ich an Konten? Was habe ich an Produkten? Was habe ich an Krediten? Sind das Konsumkredite? Sind das äh, Immobilienhypotheken? Ähm, Und vielleicht mal so eine private Bilanz aufzustellen. Was sind die Vermögensgegenstände? Ähm, Was sind die Verbindlichkeiten? Und auch hier wieder ohne Bewertung. Es geht nicht darum zu bewerten, sich schlecht zu fühlen, wie viel da auf der Kreditseite vielleicht steht oder wie wenig auf der Vermögensseite steht oder wie viel auf dem Girokonto rumhängt. Nein, ist sozusagen erstmal nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist wirklich Transparenz zu schaffen und ähm, dann Startpunkt zu haben und sich vielleicht auch zu überlegen anstattdessen, wo möchte ich denn hin? Also da lieber Ziele setzen. Und ähm, wenn ich über Produkte spreche, dann ist in diesem ersten Schritt äh, Transparenz schaffen ähm, auch wichtig, Glaubenssätze. Das, okay. was du eben auch schon gesagt Wie wurde eigentlich bei mir zu Hause über Geld gesprochen? Ja, Wenn da nur negativ gesprochen wurde, okay. ähm, es ist alles kriminell, reiche Menschen sind unehrlich, unsympathisch und so weiter und so fort, dann äh, darf ich mir das mal ins Bewusstsein holen, ja, weil... Einige Glaubenssätze sind vielleicht noch im Unterbewusstsein, die kann ich gar nicht so greifen, aber ich kann mich schon darauf sensibilisieren. Und ähm, diese Glaubenssätze, die ich greifen kann, mal nach vorne holen und hinterfragen und sagen, ist es wirklich wahr? Ja. Weil wenn ich negativ über Geld spreche, habe ich natürlich eine gewisse Blockade, auch selber ein Vermögen aufzubauen. Weil mhm. wäre ich ja vielleicht auch unsolidarisch meinen Eltern gegenüber, dann werde ich auch zu so einem unsympathischen, reichen Menschen, ja. Und ähm, da macht es schon Sinn, sich in diesem ersten Schritt einen Überblick schaffen, auch sich in Bezug auf ja, Glaubenssätze und und
0: ich glaub, ich das, das, das Problem ist ja häufig, ne, dass diese Glaubenssätze ja wirklich so unterbewusst sind. Äh, wir selber halten uns ja auch alle immer für den besten Autofahrer und so wird wahrscheinlich jeder denken, ah naja, ich habe auch keine Glaubenssätze und äh, äh, ja. die Realität sieht dann ja ganz anders aus. Aber dafür gibt es ja dann auch so Experten wie dich, die mhm. dann vielleicht auch mal diese, diese negativen Glaubenssätze aufdecken. Ähm, Okay, es ist äh, auch wieder eine schöne Parallele zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da ist nämlich der erste Schritt natürlich auch die Analyse, die Bestandsaufnahme. Wo bin ich? Mhm. Und äh, warum bin ich da, wo ich bin? Und Mhm. da ist es eins zu eins genauso auch bei der eigenen Finanzsituation. Erstmal aufzunehmen, wo stehe ich? Welche Altlasten habe ich? Mhm. ähm, Vielleicht auch welche Versicherungen oder welche Rentenfonds und so weiter. Da auch mal alles ruhig auf den Prüfstand zu stellen. Weil ich glaube, ähm, Geld ist etwas, wofür ich selbst meine eigene Verantwortung übernehmen muss und über- übernehmen wahrscheinlich andere Leute äh, nicht mhm. nur die Verantwortung für mein Geld, sondern übernehmen auch mein Geld. So Dementsprechend auch, ähm, was vielleicht gestern oder vorgestern mal gut war, auch da mal kritisch auf den ja. Prüfstand stellen, ob das immer noch so gut ist oder ob es da vielleicht auch bessere Alternativen gibt. Mhm an wen sollte ich mich dann wenden, wenn ich äh, jetzt irgendwie Hilfe brauche beim Thema Geldbildung? Ist es der Versicherungsmakler? Ist es der Sparkassenberater? Äh, Wie wie siehst du das? Also was gibt es so für Möglichkeiten, seine finanzielle Bildung äh, aufzubauen?
1: Mhm. Ja, also aus meiner Sicht ist es wichtig, um dann später die informierten und bewussten Finanzentscheidungen treffen zu können, dass der erste Schritt im Bereich Finanzbildung erstmal ohne jegliches Vertriebsinteresse stattfindet. Okay. Weil ansonsten, ja, natürlich geht es in eine Richtung, und das ist vielleicht auch gar nicht irgendwie böse gemeint, ähm, aber dadurch, dass so diese Grundbildung fehlt, ist es sinnvoll, da rein zu investieren. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Also es geht durchaus den Do-it-yourself-Weg, indem ich mir Bücher... ähm, kaufe, die durcharbeite. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, in welcher Phase bin ich? Also ich weiß, als Studentin hätte ich sicherlich diesen Weg gewählt. Ich mhm. hatte Zeit, also ich habe zwar immer viel gemacht, aber ich hätte mir die Zeit genommen und mhm. ähm, hätte da auch Spaß dran gehabt und ähm, ja, hätte mich dann da sozusagen durchgeboxt. Weil es ist ein bisschen ein Dschungel. Ja, mhm. Das ist einfach so, es gibt unglaublich viel, also natürlich gibt es Bücher, es gibt YouTube-Kanäle und so weiter, das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen und da ist dann natürlich sozusagen so das Zeitaufwendige, wirklich rauszufinden, was ist denn jetzt das Richtige, es ist nicht strukturiert, es ist ein bisschen was da, ein bisschen was da wieder und das ist für, sagen wir mal, die Menschen, die im Beruf stehen, dann häufig nicht unbedingt der Weg, ja, mhm. also ich sag mal, platt, die haben andere Hobbys, ne? die haben vielleicht eine Familie zu Hause, die bauen gerade ein Haus, die bauen ihre Karriere, äh, dann wollen die vielleicht sozusagen damit anfangen, aber meistens ist es dann nicht von Erfolg gekrönt, indem die Umsetzung gar nicht mehr kommt, weil mhm. der ganze Dschungel so overwhelming ist sozusagen, also so erschlagend.
0: Auch zu viele Informationen sind ja dann kontraproduktiv, ja, dass ich nicht, ins, genau. nicht ins, ins, in die Umsetzung komme.
1: Genau. Und dann würde ich mich eher nach einem Coach umschauen, der sozusagen unabhängig Finanzbildung vermittelt. Und ähm, auch hier wieder, ich würde schauen, dass da kein Vertriebsinteresse hintersteht. Im ersten Schritt. Mhm. Es geht ja erstmal darum, ähm, wirklich sozusagen das kennenzulernen, was wichtig ist, unabhängig was für ein Produkt hinten dran dann vielleicht irgendwie auch notwendig ist. Ja, das ist ja dann sozusagen durchaus mal ähm, wichtig. Aber ähm, du sagtest eben Selbstverantwortung. Wenn ich Selbstverantwortung treffen darf, würde ich es jetzt mal formulieren. Ja, also mhm. darf mich ja und meine Finanzkümmern ist ja auch wirklich was Positives. Es kann einen riesen Unterschied machen in meinem Leben, welche mhm. Entscheidung ich heute treffe. Und das, ist, das kann auch etwas sehr Inspirierendes und Motivierendes sein, weil ich kriege in der Regel dann eben natürlich auch die ähm, darf die Früchte ernten. Ähm, dann brauche ich eben auch eine gewisse Grundlage. Ja, um mhm. diese
0: Entscheidung treffen zu können. Okay. Ähm, schlagen wir mal den Bogen in Richtung Unternehmen. Mhm. Warum sollte ich denn jetzt als Unternehmen interessiert daran sein, äh, die finanzielle Bildung meiner Mitarbeiter zu fördern? Die kriegen doch schließlich jeden Monat ihren Lohn und was sie damit dann veranstalten, ist doch ihre eigene Sache. So könnte man jetzt erstmal meinen. Aber warum könnte es auch für mich als Unternehmer Interessant sein, da auch mal Zeit und gegebenenfalls auch Geld in die Bildung, die finanzielle Bildung zu investieren.
1: Ja, äh, aus meiner Sicht gibt es da direkt mehrere Aspekte. Zum einen ist es ja als Unternehmer, als Unternehmerin, meine Verantwortung, auch mein Team leistungsfähig zu halten. Ähm, Wir kennen schon seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, die Sportkurse, die es gibt, die Fitnesskurse. Und ähm, in den USA gab es oder habe ich zumindest so wahrgenommen, dass erstmal der Trend, dass da auch sozusagen so Financial Wellness daneben gestellt wurde, Financial Wellbeing. also im Grunde mhm. neben die klassischen Sportkurse ähm, etwas in Richtung finanzielles Wohlbefinden gemacht wurde. Und das ist aus meiner Sicht auch nachzuvollziehen, weil eben sehr viele Menschen finanzielle Sorgen haben, und jetzt leben wir in einer Welt mit einer ja, historischen Niedrigzinsphase, mit einer extrem hohen Inflation, mit einer sehr hohen Notwendigkeit, privat fürs Alter vorzusorgen. Die Verschuldungsmöglichkeiten sind sehr einfach. Sobald ich 18 bin, zack, ähm, kann ich da alles äh, mit Null-Prozent-Finanzierung oder ganz normal bei der Bank machen. Mhm. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich mich in eine Situation reinmanövriere. Ähm, wo ich dann ja ohne Finanzbildung im Grunde reingeraten bin und mich dann nicht mehr gut fühle. Das heißt, finanzieller Stress ähm, Mhm. wird sozusagen hervorgerufen. Und ähm, ja, da kann ich Sport gegenüber machen. Aber du hast eben schon gesagt, ja, das hilft natürlich nicht, wenn sozusagen die Ursache des Stresses damit nicht ähm, gelöst wird. Mhm. Und das Schöne dabei ist, Finanzbildung ist nicht Atomphysik. Im Grunde reichen ja bestimmte Informationen, um so ein Bild über Finanzen zu haben und dann relativ einfach für sich zu entscheiden, das ist mein Setting, da möchte ich hin. Und dann ist es auch abgehakt. Also aus meiner Sicht ist es wirklich ähm, so ein bisschen wie Zimmer aufräumen.
0: Mhm.
1: Ich komme rein in ein Chaoszimmer und denke so, oh. Und dann mache ich es vielleicht auch nochmal erstmal zu und gucke es mir nicht mehr an. Ich weiß, aber es ist da und es belastet mich. Ja, so, okay. Also ich nehme mir einmal Samstagvormittag einmal Tabula rasa, ja, räume dieses Zimmer auf und fühle mich einfach komplett befreit. Und das Schöne ist, wenn man einmal eine Ordnung hat, meine Schwester sagt immer, ne, jede Sache braucht einen Ort, ja, Mhm. ist auch einfach aufzuräumen, so ähnlich ist beim Finanzen auch. Wenn man einmal aufgeräumt hat, dann setzt man vielleicht sich ein-, zweimal im Jahr hin, hinschaut, nochmal drauf, hat sich was geändert. Bei habe ich geheiratet, Nachwuchs bekommen, bei den Scheidung, Hauskauf, mhm. Verkauf, wie auch immer. Ja, mhm. dann natürlich ähm, auch zwischendurch. Aber ansonsten habe ich das dann mal geregelt. Mhm. Und ich habe auch dieses blöde Gefühl dann einfach mal eliminiert. Im Gegenteil. Ja. Du glaubst nicht, wie stolz die Menschen sind ja? und wie, ja, wie befreit äh, sich das anfühlt, wenn ich endlich mal das gemacht habe, was ich mir seit langem vorgenommen habe und wo ich mich ähm, ja schlecht mitgefühlt habe, das auf einmal zack, Haken dran.
0: Es ist halt so ein kleines, zartes Pflänzchen, was man, was man da anlegt und was halt dann äh, ohne viel Zuarbeit eigentlich Stück für Stück immer weiter wächst, äh, weil ich eben auch gewisse Automatismen vielleicht einrichte und eben diese Grundstruktur. Ja? Genau. Das, das, das Zimmer aufräumen Beispiel ist super. Ja? Ich habe früher mal gesagt, äh, wer Ordnung hält, ist einfach nur zu faul zum Suchen. <lacht> so könnte man das jetzt auch auf die Finanzen genau, betreiben. Genau. Ich, ich muss es halt einmal in Ordnung bringen und dann habe ich halt ein System, was eigentlich autark von sich aus läuft ja. ne? und äh, wenn eben jedes je, jeder Artikel seinen Platz hat, dann brauche ich ihn bloß wegnehmen und später, wenn ich ihn nicht mehr brauche, wieder hinstellen und dann brauche ich nichts suchen, dann funktioniert alles automatisch, wie genau. von Zauberhand. Ähm, und so ich ist es auch bei, auch bei den Finanzen. Ne? Genau, genau. Und dann gehe ich vielleicht einmal im Jahr. Also viele denken ja dann, haben den Trader oder dergleichen vor, vor dem Auge, dass ich jetzt irgendwie acht Stunden lang vor irgendwelchen Bildschirm hocke und äh, irgendwie die Aktienkurse im Sekundentakt überprüfen muss. Nein, also eigentlich, wenn ich jetzt so meine eigene Finanzsituation anschaue, äh, wenn ich da einmal im Jahr drauf schauen würde, ist das wahrscheinlich schon viel. Aber eben auch nur, um zu gucken, haben sich irgendwelche Rahmenbedingungen verändert. Genau,
1: genau, wichtig. ne? Weil die Strategie ist dann mal aufgesetzt. Und die läuft dann auch. Und ähm, ja und wenn man sozusagen jetzt wieder auf die Aspekte sozusagen für das Unternehmen kommt und das Unternehmen ist dann mit dafür verantwortlich, dass der Beschäftigte sich im Grunde mit seinen Finanzen wohlfühlt. Und mhm. das ist natürlich auch eine große Dankbarkeit sozusagen, ja wenn das Unternehmen da unterstützt. Und äh, in so einem wichtigen Bereich Wirklich eine Hilfestellung leistet. Mhm. Aber das Unternehmen hat natürlich auch noch mehr davon, weil ja, die meisten größeren Unternehmen werden das wahrscheinlich kennen. Äh, Thema Pfändung. Mhm. Leben, Verwaltungsaufwand, ja, und ja, in der heutigen Zeit mit ähm, Konsum, prozent Finanzierung etc., nicht so selten. Mhm. Das heißt, das ist auch nochmal etwas, ähm, wo man ähm, sozusagen aus Unternehmenssicht dann ähm, ja Präventionsarbeit im Grunde leistet. Und was ich aber auch noch wichtig finde als Aspekt, ist gesellschaftliche Verantwortung. Also mhm. ganz viele Unternehmen, die sind ja extrem darauf bedacht, auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die sehen diese mangelnde Finanzbildung in Deutschland als ein Riesenproblem an.
0: Mhm.
1: Also die würden das wahrscheinlich auch schon unterstützen, unabhängig jetzt, ob bei ihren Beschäftigten oder ähm, oder so also grundsätzlich als Thema, weil, was ich so ungerecht finde, ist, wer heutzutage keine Finanzbildung hat, ist einfach massiv benachteiligt, massiv. Mhm. Mhm. Und das Heftige ist, ich kann das in 20, 30 Jahren nicht mehr so leicht reparieren, wie ich es heute einfach anlegen könnte. Ja, mhm. Das ist der Zinseszinseffekt zum Beispiel, da gibt es ja so ein paar ganz ähm, interessante Tools im Bereich Finanzen, wenn man die kennt, die sind nicht schwierig. Man muss es dann einfach nur machen. Man darf es dann machen. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen Thema gesellschaftliche Verantwortung, wo auch ja viele Unternehmen sagen, das ist mir einfach wichtig. Und es ist einfach nicht fair, dass junge Menschen ohne in das, diese schwierigen Rahmenbedingungen entlassen werden, ohne Finanzbildung und ähm, ja mit einer riesigen Rentenlücke. Mhm. Und ähm, solange das nicht sich ändert, ist es, glaube ich, an denen, die diesen Missstand erkennen, dass wir an einem Strang ziehen und sagen, hier, Finanzbildung für alle, auf Mhm. jeglichen Wegen, egal ob Schule, ähm, Studium, Unternehmen, ähm, Mhm. denn es macht so einen Unterschied, so Mhm. einfach Menschen glücklich zu machen, den Weg.
0: Okay, angenommen, ich als Unternehmer habe das jetzt verstanden und möchte auch gerne in die Finanzbildung meiner Mitarbeitenden investieren und mich darum kümmern, dass sie da auf ein gewisses Level kommen. Ähm, Wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich die denn auch dafür gewinnen? Weil vielleicht wird der ein oder andere sagen, boah, also Finanzen, das ist meine Privatangelegenheit und das ist ein Tabuthema und da möchte ich nicht drüber reden. Und wie wie kriege ich denn meine Mannschaft davon überzeugt, dass es Sinn macht, Mhm. sich auch mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, also... Aus meiner Sicht äh, kann man so das Zielgruppen spezifisch beantworten, ja. ja. Ähm, wenn wir auf die Azubis schauen, dann ja, kommen die ins Unternehmen, erstes eigenes Gehalt, erste eigene Wohnung, Brutto, Netto, was ist das überhaupt alles, ja, ähm, haben gar keine Ahnung. Und ähm, da wissen wir, dass diese Zielgruppe schon in der Schule nach Finanzbildung gefragt hat. Also da gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, die jungen Menschen fordern Finanzbildung ein. Man soll es nicht glauben, aber schon seit Jahren im Grunde. Und die Zahlen gehen nach oben, weil die das merken, dass sie da nicht genügend vorbereitet sind. Das heißt, da, glaube ich, gibt es nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten. würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn man äh, das so in der Breite sieht. Zudem ist es so, wir sind ja... ähm, wirklichen Verfechter sozusagen von zielgruppenspezifischer Finanzbildung. Das heißt, wir bieten Finanzbildung an, aber nicht one size fits all. Die mhm. Azubis kriegen ein eigenes Programm. Das mache
0: auch nicht ich, sondern das machen die jungen Menschen. Die Okay, aber das, kriegen... das ist ein super wichtiger Tipp. Das ja. ist so ein ganz kleiner Satz, den du am Rande bringst. Aber die Zielgruppe muss sich ja auch mit der Person identifizieren genau. können, die genau. vor ihr steht, weil das ist... ist... Es ist genauso auch mit jeder BGM-Maßnahme, also auch im Bewegungsbereich, Entspannungsbereich, ist der, der Wurm muss den Fisch schmecken. Und dementsprechend muss halt auch derjenige, der es präsentiert, genau. muss einfach zur Zielgruppe passen. Und das ist so ein wertvoller Tipp und finde ich echt klasse, dass ihr da eben auch da nicht sagt, ja, eines für eines für alle, so sondern nee, eben wirklich genau. Zielgruppe spezifisch und dann sogar auch da so weit geht. Echt cool. Ja. Hast du noch weitere Beispiele? Ich habe dich ja. jetzt in genau. also, Weise weil Weise weil das so wichtig ist. Ja, ja,
1: genau, nee, nee, ähm, gerne. Und Funny Money, da steckt sozusagen der Spaß schon im Wort. ja. Also ja. das ist Spaß im Vordergrund, Entertainment. Natürlich bekommen die da Wissen vermittelt. Natürlich sagen wir, ist der Kompetenzaufbau ein Ziel. Aber ähm, ja, bei der Zielgruppe wissen wir einfach, ne? da sind bestimmte Interessen und die wollen wir einfach auch... Ähm, ja ansprechen mhm. und ähm, bei den Erwachsenen ist es ähnlich. Also da kann man es vielleicht nicht mehr so ganz ähm, ganz klar trennen, aber aus unserer Sicht ist es, ähm, wird es sehr dankenswert aufgenommen, wenn ein Spezialprogramm für Frauen angeboten wird. Mhm. Das heißt nicht, dass irgendwie man Männer und Frauen trennen muss. Es gibt sicherlich auch Frauen, die sagen, brauche ich nicht, dann ist mhm. es in Ordnung, aber also es ist wirklich ähm, ganz oft so, dass äh, viele Frauen sich unwohl fühlen mit ihren Finanzen. Mhm. Und Dann ist es eben in diesen gemischten Gruppen so, und da kann auch keiner was für. Aber dann ist es, dann kommen halt die Gewinner-Stories, sagen wir von den Männern, wo sie halt sich freuen und sagen, ich habe mal weiß ich 38 Prozent hier innerhalb von einer Woche und so weiter. Ja, äh, so das kommt dann. Und dann kommt aber so eine dadurch, dass die Verlierergeschichten nicht berichtet werden, ist nicht so spannend und hat man vielleicht selber verdrängt. ja ähm, Dann kommt aber so eine Atmosphäre auf, wo die Frauen immer kleiner werden auf den Stühlen. Also vor Corona, wo man auch ständig gemischte Workshop hatte. Ähm, und das ist dann irgendwie schwierig aufzufangen. so Und mhm. wenn sich da dann ähm, eine Frau sozusagen ihren Finanzen widmen möchte, macht es halt Sinn, einen geschützten Raum zu haben. Und da ein Programm beispielsweise von Frauen für Frauen.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, wer das nicht möchte, muss auch nicht. Ja, aber ähm, es ist schon, ähm, sind da so ein paar Stereotypen durchaus zu beobachten. Ja, mhm. auch wenn man es nicht mhm. sozusagen immer über alle scheren kann. Und das ist eben diese ja Zielgruppenspezifische Herangehensweise. Ja. Mhm. Dann ist es aus meiner Sicht auch wichtig. M- wir machen durchaus auch Workshops, also einmal Workshops für Azubis. Das ist auch besser als nichts, weil dann eben diese Sensibilisierung ähm, stattfindet. Es ist aber definitiv bei Finanzen sinnvoll, dass es über einen Zeitraum ist. Also vielleicht mal mindestens drei Monate, ähm, sprich vielleicht ein Kickoff-Workshop, wo man so ein bisschen inspiriert wird, sensibilisiert wird, ein paar Aha-Momente, ja, wo ne, den den Leuten dann auf einmal äh, der Unterkiefer wegklappt, ja. Und dann eine Online-Akademie, wo die sich sozusagen selber nochmal mit ihren Finanzen beschäftigen können, ein paar Schritte selber gehen können,
0: mhm.
1: gleichzeitig regelmäßige Gruppencoachings haben, wo sie ihre Fragen loswerden können, dass sie ihr Zimmer aufräumen, ja, mhm. weil ansonsten stehen sie ja dann wieder alleine da, ja. ja, ja. Und dann eben vielleicht nochmal eine Abschlussworkshop oder vielleicht eine kleinere ähm, Workshop-Reihe oder so. Das ähm, ist dann ein bisschen Geschmackssache. Aber letztendlich, ähm, diese Sensibilisierung ist auf jeden Fall total wichtig, wenn es dann noch sozusagen die Begleitung der Transformation ist, weil nichts anderes ist es. Die Menschen denken danach anders über Finanzen als vorher und das braucht aber Zeit, weil du hast es auch am Anfang gesagt, ähm, meine finanzielle Situation heute ist das Ergebnis meiner Verhaltensweise in der Vergangenheit. Und wenn ich da festgestellt habe, hm, ich muss die, ich darf die anpassen. Ja, ich, ich äh, habe vielleicht Dinge gemacht, die haben mir jetzt äh, nicht so gut geholfen. Dann passiert das meist nicht über Nacht, sondern mhm. dann darf das mal sacken und dann
0: ist das eine Entwicklung. Mhm. Okay. Ähm der ein oder andere kritische Zuschauer, Zuhörer schreibt vielleicht jetzt in den Kommentaren, ach, das Einzige, was mir helfen würde, wäre eine vernünftige Gehaltserhöhung. Äh, wie siehst du das? Ist denn die Gehaltserhöhung die Lösung meines Problems? Also
1: in den meisten Fällen, wenn man dahinter schaut und sagt, okay, was ist die Gehaltserhöhung und schaut dann mal, was kostet es den Arbeitgeber brutto, Ja, mhm. was kommt wirklich beim Arbeitnehmer an, dann ist das halt meistens höchst ineffizient beziehungsweise auch unerfreulich für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin, was dann wirklich netto auf dem Gehaltszettel steht beziehungsweise auf dem Konto ankommt. Mhm. Das ist eben ein weiterer spannender Aspekt bei Finanzen, dass ich viel optimieren kann. Mhm. Das heißt, sowohl natürlich seitens Arbeitgeber kann ich schauen, was gebe ich denn anstatt Gehaltserhöhung. Vielleicht kann ich da eben steuerlich ähm, äh, ja, Dinge optimieren, optimiertere, genau Dinge machen, ne, anstatt sozusagen plump die Gehaltserhöhung. Ich kann aber auch auf Arbeitnehmerseite äh, schauen, hm, wie äh, welche, äh, welche Kosten habe ich? Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Was bringt mir wirklich Lebensqualität und was kostet mich eigentlich nur Geld? Hm. So. Und da ist oftmals so viel Musik drin in Bezug auf Optimierung und das ist halt auch eine Investition ins gesamte Leben, weil mhm. da kommen wir wieder an den Punkt, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dann kann die so wertvoll sein, dass mein zukünftiges Ich mir so wahnsinnig dankt, dass ich mhm. diesen Schritt heute gegangen bin mhm. und die Gehaltserhöhung wäre längst verpufft. Und ja. das, das kennen wir ja auch ne, aus der, aus der psychologie ich sage meinen Studierenden immer, wenn die einen Job wechseln, bitte, bitte ne, erstmal maximal 80 Prozent verplanen, alles andere ähm, mal direkt investieren, weil es spielt letztlich keine Rolle. Ja? Du kommst vom Studierendenbudget, ob du hinterher, weiß nicht, die zwei, äh, drei, 400 Euro mehr oder weniger hast, ähm, die spürst du nach drei Monaten nicht.
0: Mhm. Du ja, spürst
1: ja. es aber, wenn du jetzt investierst und direkt, zack, anfängst, ähm, Vermögen aufzubauen, zum Beispiel, ja, oder auf eben, ja, finanzielle Ziele hinzuarbeiten. Und das ist dann eben wieder die, die psychologische Komponente, äh, wo ich hinterher nicht weniger glücklich bin. Mhm.
0: Und ich sag mal, 10 oder 20 Prozent zu sparen äh, sind bei 500 Euro genauso, ist genauso schmerzhaft. Also jetzt 50 Euro zu sparen bei nur 500 Euro Azubi-Gehalt genau. ist genauso schmerzhaft wie 500 Euro zu sparen bei 5000 Euro Einkommen. Und ja. äh, manche sagen ja, ja, ich habe kein Geld zum Sparen. Das sind halt ja dann so diese typischen Glaubenssätze, ähm, wie im Kleinen so im Großen. Wer eben mit mit 1000 Euro zurechtkommt, der kommt auch mit 10.000 Euro super zurecht und kann genauso seinen Prozentanteil zur Seite legen und wem mit ja 3.000 Euro nicht zurechtkommt, dem helfen auch keine 10.000 Euro. Da ist dann hat auch am Ende des Geldes noch eine Menge Monat übrig. Und das ist halt einfach. Einstellungssache und Organisation und Struktur und Mindset und ganz viele Dinge, die da einfach mit rein, reinziehen. Ähm, da bist du noch gar nicht so richtig hier drauf eingegangen. Du hast einmal deine Studierenden erwähnt. Äh, mhm. Das heißt, das, was du jetzt machst, du hast jetzt nicht irgendwie mal ein Buch gelesen und erzählst jetzt äh, so die Zusammenfassung und verkaufst das für teuer Geld, sondern bei dir steckt ja schon ein bisschen fundierte Ausbildung und Wissen dahinter. Gib uns da doch nochmal so einen kleinen Einblick in deine Agenda, bevor ich gerne nochmal so ein bisschen in den Deep Talk mit dir gehen würde für alle, die die jetzt sagen, ah naja, jetzt habe ich ja gar nichts gelernt, ich bin ja schon ein Profi in Geldbildung, Äh, da würde ich dann gerne nochmal ins Eingemachte gehen. Was kannst du konkret empfehlen? Sind es Kryptos, sind es ETFs, sind es Rohstoffe, sind es... Zertifikate, Futures, also da ist dann, sag ich mal, der Schlussteil nochmal für die vorbehalten, die äh, schon ein bisschen weiter sind und alle anderen, die noch nicht so weit sind, die sollten da auch ganz genau zuhören und äh, sich alle Wörter aufschreiben, die sie nicht kennen, und obwohl sie nicht wissen, was damit gemeint ist, weil da ist dann die größte Entwicklungschance. Aber vorher erstmal äh, Studierende, wie du hast Studierende, beschäftigst du Azubis äh, als duale Studenten oder, oder wie kann ich mir deine, dein Gespräch zu Studierenden vorstellen?
1: Achso, ja, genau. Ja, ich ähm, bin an der Hochschule, habe dort eine Professur für Finanzwirtschaft, ähm, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, dann im Bereich Finanzwirtschaft auch meine Doktorarbeit geschrieben und bin jetzt schon äh, längere Jahre zum einen an der Hochschule, zum anderen auch Unternehmerin. Mhm. Und mein Herzensthema ist einfach Finanzbildung. Und interessanterweise kam ich so auch drauf, als ich an der Hochschule angekommen bin, weil ich dachte, die BWL-Studis, naja, die kennen sich ja mit ihren privaten Finanzen aus. Ja, Pustekuchen. Und dann habe ich da mal so reingeschaut und dachte, okay, wenn die BWL-Studies sich da nicht auskennen, hm, was ist denn mit den anderen, was ist denn so mit anderen <lacht> Azubis? Ähm, und habe dann festgestellt, ja, was für eine Wüste es im Grunde in Deutschland mhm. ist mit Finanzbildung. Es gibt sehr viele, ähm, auch gute, kleinere Initiativen. Aber aus meiner Sicht brauchen wir hier, wie an, viele andere Länder auch, eine bundesweite Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung in mhm. Deutschland. leider haben wir die nicht mhm. und zwar nicht nur für die junge Zielgruppe, sondern auch äh, für wie gesagt ja 30, 40, 50-Jährigen, die die haben ja natürlich extreme Aufgaben auch zu bewerkstelligen und stehen alleine da letztlich. Und ähm, jetzt, ich glaube, du hast dich damit ja auch ausführlich beschäftigt. Ne, da, da gibt es sicherlich einige, aber für andere ist es einfach ähm, ein Thema. Wo auch schwierig ist, reinzukommen, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt alles im Internet, es gibt hervorragende Dinge, es gibt wirklich grottige Dinge. Wie soll man da erkennen, was jetzt eigentlich das Richtige ist? Und ähm, ja, genau, deshalb Studierende und äh, deshalb äh, ja auch den Tipp, sozusagen diesen Sprung von Studierenden zu Berufstätigen ähm, wirklich auch clever zu nutzen, auch in finanzieller mhm. Sicht.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich einfach mal den Kanal wechseln auf in Richtung Deep Talk. Du kannst mhm. es, du musst es nicht. Also, es ist wahrscheinlich auch eine Frage, die keiner beantworten kann. Äh, was sind so deine unschlagbaren Anlagetipps, wo sich jeder mal mit beschäftigen sollte? Äh, wahrscheinlich wirst du jetzt hier keine Aktien nennen, weil das natürlich äh, höchst individuell äh, ist. So schätze ich dich zumindest ein. Aber womit sollte man sich mal beschäftigt haben? Welche Begrifflichkeiten sollte man eben im Rahmen des Thema Finanzbildung und, und Geldanlage mal aufschreiben und da vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer reinschauen? Was kannst du da aus deiner, seit dem weil es ja viel auch im, im Netz rumgeistert, muss ich jetzt in, in Bitcoins investieren und was ist das überhaupt mit den Kryptos und so weiter, kannst du uns da mal in, in drei, vier Minuten, ich weiß, das ist die, die Spitze, der Spitze des Eisberges, äh, mal so einen Crashkurs in Richtung äh, Wertanlagen und dergleichen mal geben, was ist was ist denn besonders wichtig, worauf sollte ich denn vielleicht auch gerade am Anfang erstmal meinen Fokus drauf
1: Ja, genau. Gerne. Also Disclaimer, keine Anlageberatung. Ich äh, gebe mir jetzt darum, ein bisschen... Du
0: teilst mit mir deine Erfahrungen. Ich teile keine Anlageberatung. Genau, richtig. Wir nehmen keine Haftung.
1: Und direkt sozusagen noch ein allgemeiner Satz. Jede Anlage hat Vor- und Nachteile. Und wenn jemand sagt, hier das ist das Beste für alle und so weiter, das ist schon mal dann sehr... Er
0: greift die Flucht.
1: Sofort greift die Flucht. Genau, so. Und was ich aber sagen kann, und das ist eine gute Nachricht, denn im Grunde leben wir in einem Paradies für Privatanlegerinnen und Pri- Privatanleger. Mhm. Das, was wir heute machen können am Aktienmarkt, ging vor 20 Jahren nicht. Da musste ich äh, erstmal äh, wirklich riesige Summen haben im, im Vergleich ja zu heute. Und heute kann ich mit ich mal, 1, 2, 5 Euro anfangen, ähm, natürlich, wenn ich dann Vermögen aufbauen will, dann darf es ein bisschen höher werden. Ähm, aber das ist äh, nicht zu vergleichen. Und das ist eine gute Nachricht. Die nächste gute Nachricht ist, keiner braucht morgens und abends irgendwelche Aktienkurse checken. Ähm, denn es gibt wirklich genügend Studien, die zeigen, dass selbst die Profis nach Abzug der Kosten nicht den Markt schlagen. Was mhm. ist der Markt. Jeder kennt den DAX. Ne? Das ist jetzt der deutsche Aktienmarkt. Und wir haben mit ETFs, so hast du es genannt, ETF steht für Exchange Traded Funds. Das sind börsengehandelte Indexfonds, die Möglichkeit, mit einem Produkt in die ganze Welt zu investieren. Das heißt, da sind dann ähm, je nach ETF tausende von Unternehmen drin, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen und äh, je nachdem, welchen ETF ich nehme, auch Industrieländer und Schwellenländer und so weiter. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, ähm, wirklich mit Einmaler ähm, oder mit mit ähm, einer einmaligen Strategie sozusagen mich aufzustellen, dann in diesen ähm, ETF zu investieren und habe dann eine ganz wichtige Grundlage schon mal äh, befolgt, nämlich breit streuen. Ja, mhm. Und da
0: reicht das im Grunde. so. Ja. Jetzt ähm, Ich würde, bevor du da weitermachst, das nochmal so ein bisschen auch zusammenfassen. Ähm, Bedeutet, äh, es es gab mal so, so eigentlich eher so einen sarkastischen Spruch: Geld ist ja, dein Geld ist nicht weg, das hat nur jemand anderes. Und das ist genau praktisch das Prinzip von ETFs, dass ich also nicht in eine einziges Unternehmen investiere und dann eben vom, vom Glück oder Pech mhm. äh, dieses eines Unternehmens abhängig bin, sondern ich investiere sozusagen in fast alles, was es gibt mit einem ETF. Mhm. Und Geld kann ja nicht weg sein. Es gehört halt dann nur jemand anderem. Das heißt, wenn eine Firma pleite geht, dann bedeutet das, sie hat halt jetzt erstmal kein Geld, aber dafür haben die anderen ja mehr Geld. Und äh, so gleicht sich das halt immer aus. Und die Profis versuchen halt, diesen Durchschnitt zu schlagen, Und deine Strategie oder allgemein eine sinnvolle Strategie, weil die wenigsten Profis schaffen das, den Markt, den Durchschnitt in dem Sinne. Nach Kosten. Genau, nach Kosten. schaffen es noch einige, aber nach Kosten schafft es es keiner oder die wenigsten. Wenige, sehr
1: wenige. Und es sind nicht die
0: gleichen immer. Genau. Und äh, wenn, dann weiß man auch nicht, war es Können oder war es Glück. Mhm. Ähm, Bedeutet... äh, was kann ich denn erwarten für eine für einen Gewinn, für eine Rendite, wenn ich einfach nur sage, ich will nur Durchschnitt sein, damit man auch da mal ein Gefühl hat? Weil Durchschnitt klingt ja immer heutzutage in der Gesellschaft abwertend und negativ. Was kann man denn so sagen, wenn ich jetzt in so ich sag jetzt mal breit gestreuten ETF? rein investiere, was, was was kann ich denn da durchschnittlich erwarten, auch da gibt es natürlich gute Tage, schlechte Tage, gute Jahre, schlechte Jahre, gute Jahrzehnte, schlechte Jahrzehnte, aber so, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 33, also bis zur Rente habe ich noch 33 Jahre, mindestens, was kann ich denn da so durchschnittlich erstmal spekulieren, rechnen, was, was könnte denn da rauskommen, Durchschnitt.
1: Genau, wir gucken da immer in die Vergangenheit. Äh, Klammer auf. Wir können nicht aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen. Es ist eine risikobehaftete Anlage. Aber da liegen wir so bei sieben bis neun Prozent pro Jahr. Per
0: so und und jetzt äh, noch mal überlegen: Sieben bis neun Prozent. Also bei meinem Sparbuch bekomme ich deutlich weniger beziehungsweise genau. nichts mehr. So. Genau,
1: genau. Und äh, da sind wir beim weiteren wichtigen Thema äh, Risiko. Mhm. Denn das Sparbuch ist vermeintlich risikolos. Ja. Ich sage immer, das ist das Risiko der risikolosen Anlage, denn ich fahre damit einen sicheren Verlust ein. Ne? Gerade okay. bei den
0: jetzigen Inflationen. Also eigentlich ist es das Schlimmste, was ich machen kann. Ja. Also, es hat das größte Risiko.
1: Ich sag mal. Äh,
0: nur, nur gar nichts machen wenn wahrscheinlich. Million,
1: wenn du jetzt Millionen auf dem Konto hast, dir ist es egal. Ähm, okay, ne? dann kannst du diesen Luxus leisten. Und äh, die meisten fragen sich immer, kann ich mir risikobehaftete Anlagen leisten? Mhm. Und ich sage, die Frage muss sein, kann ich mir risikolose Anlagen leisten? Weil die meisten können sich das nämlich nicht leisten. Ne? Wenn sie ihr so, be-
0: bedeutet nochmal konkret, ich kriege ja irgendwie 0,25 Prozent, vielleicht auf mein Sparbuch, ähm, warum habe ich denn da einen Verlust? Ich kriege doch wenigstens 0,25 Prozent. Mhm. Warum mache ich denn da miese?
1: Genau. Und zwar kann man das vielleicht ganz gut sehen. Also als ich Kind war, haben ja meine Eltern erzählt, wenn du jetzt sparst, kannst du dir im Jahr mehr kaufen als heute. Das heißt, dein Konsumverzicht wird belohnt, mhm. indem die Zinsen höher sind als die Inflationsrate. Das heißt, die Konsumgüter sind vielleicht etwas teurer geworden, aber ich habe immer noch mehr Zinsen bekommen. Und heute ist es gerade umgekehrt. Heute, das ist schon seit 2011, so also seit äh, gut zehn Jahren ist das so, dass die Inflationsrate höher ist als der Zins, den ich bekomme. Das heißt, diesen Konsumverzicht, den ich ähm, ja übe, indem ich es auf mein Konto lege, wird nicht belohnt, ähm, wenn ich es risikolos anlege, sondern nein, in einem Jahr kann ich mir noch weniger kaufen ähm, mhm. als heute, weil die Inflationsrate im Moment bei 8% äh, circa ähm, ja eben dafür sorgt, dass alles teurer wird. Mein Geld bleibt sozusagen vom, vom Betrag her gleich mhm. ähm, und auf meinem Kontostand steht das leider nicht, dass ich eine negative Realrendite habe. Da brauche ich eben die Finanzbildung, damit mir das ähm, klar wird. Ja? Mhm.
0: Und das das heißt, die 1.000 Euro, die heute 1.000 Euro wert sind, wovon ich mir vielleicht einen Fernseher kaufen kann, die sind im nächsten Jahr vielleicht nur noch 800 Euro wert und ich kann mir halt nur noch ein Dreiviertelfernseher leisten und keinen ganzen mehr, weil es sind noch 1.000 Euro, aber ich muss inzwischen 1.200 Euro für den Fernseher ausgeben, für den gleichen Fernseher, weil die Inflation einfach so stark zuschlägt. Genau. Bei der Zeit... 8% heißt also, wenn ich in einen breit gestreuten ETF reinstreue, bin ich zumindest erstmal bei plus-minus 0. No.
1: Genau, mein Geld wird wir nicht
0: weniger, mein Geld wird aber wahrscheinlich momentan auch noch nicht mehr. Okay, ja, genau. Verstanden. Äh, gibt es neben. ETFs vielleicht machen und Sparbuch vielleicht nicht machen. Weitere Anlageklassen, wo du sagst, da lohnt es sich mal drauf zu gucken und je nachdem individuell zu seinem eigenen äh, Empfinden und zu seinen eigenen zu seiner eigenen Infrastruktur was was passt denn häufig noch bei vielen Mhm. deiner deiner Kunden?
1: Also ein beliebtes Thema sind auch Immobilien. Und da passt es auch wieder, jede ähm, Anlageklasse hat Vor- und Nachteile. Ich habe bei Immobilien gewisse Vorteile, die ich bei ETFs nicht habe. Ich habe bei ETFs aber auch Vorteile, die ich bei Immobilien nicht habe. Zum Beispiel ETFs haben wir gesagt, breit gestreut. Bei mhm. Immobilien ist das nicht der Fall. Also jetzt muss man aber sagen, natürlich gibt es Immobilienforms, die lasse ich mal außen vor, weil die sind im Grunde in den ETFs auch schon drin. Da sind mhm. im Grunde Immobilienunternehmen auch schon mit enthalten. Mhm. Ja. Ähm, Aber wenn man jetzt mal an die klassische fremdvermietete Immobilie denkt, ähm, Klammer auf, Eigenheim ist ja auch oftmals ein Thema. Das darf man sich sehr genau angucken, ob das wirklich eine Geldanlage ist oder ob das eher so eine Mischung ist aus Konsum, Investition, was ich jetzt nicht verheerend finde, aber wo ich wichtig finde, dass das eine bewusste und informierte
0: Entscheidung ist. Also grundsätzlich die meisten Eigentumshäuschen und Eigentumswohnungen sind kein Invest, was die meisten denken. Oder auch ein Auto ist meistens kein Invest. Sofern ich nicht irgendwie Kurier bin und ausschließlich... äh, Das heißt, äh, es ist ein Luxusgut, was ich mir gönne durchaus. Außer ich äh, vermiete die Hälfte meines Hauses wieder, dann kann es wieder ein Invest sein. Also es kommt halt immer darauf an... ähm, Verbrennt es eher Geld oder erzeugt es Geld? Und ja. Äh, in Luxusgut oder halt in Invest.
1: Ja. Und bei fremdvermieteten Immobilien, warum unterscheidet man das? Weil es einfach steuerlich äh, anders gesehen wird. Das heißt, beim Eigenheim kann ich die Zinsen nicht äh, irgendwie absetzen, aber mhm. bei der fremdvermieteten Immobilie durchaus. Und ähm, vielleicht gehe ich da mal ganz kurz auf einen Vorteil ein, den ich beim ETF nicht, nicht, nicht habe. Ich habe es schon gesagt. Nachteil ist, ich kann schwer schnell diversifizieren, also selbst wenn ich jetzt äh, zwei, drei, vier Wohnungen kaufe, ist immer noch nicht stark diversifiziert. Mhm. Ich kann aber bei der ähm, fremdvermittenden Immobilie Fremdkapital mit dazunehmen mhm. und das ist natürlich etwas, was sozusagen Gang und Gebe ist, das heißt die Banken kennen das, ähm, Und äh, das ermöglicht es mir im Grunde, ich bin investiert in eine Sachanlage, in einem Umfeld, wo die Inflation sehr hoch ist. Das heißt, das Beispiel, was wir eben mit dem Sparkonto genommen haben,
0: Mhm.
1: können wir jetzt auch nehmen für den Kredit, weil mein Kredit
0: wird auch weniger wert. Mhm. So. Und also die, 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 die guten Schulden wären Jahr für Jahr eigentlich weniger durch die Inflation, was dann wieder ja. positiv ist. Genau. So, und jetzt das ist es ein riesiger Mindset-Wechsel, wenn man sagt, Schulden sind was Gutes. Ja. Die richtigen Schulden. Die richtigen Schulden. Okay. Wir reden ja nicht genau. von der Playstation oder der Nein. eigenen Einbauküche oder Sachen, die Geld verbrennen. Aber wenn ich eine Küche kaufe, die ich dann gewinnbringend vermiete, dann ist Ach. es wieder gut, Schulden zu machen. Genau. Okay. Okay. Ähm, und nochmal das Thema, ich sag mal, Hebeln bedeutet: habe ich 10.000 Euro und investiere sie in ETFs, kann ich halt wirklich nur ETFs kaufen im Wert von 10.000 Euro. Habe ich 10.000 Euro und möchte eine Immobilie kaufen, kann ich durchaus durch äh, Fremdkapital auch eine Immobilie kaufen, die vielleicht 100.000 Euro wert ist. Genau. Weil die Bank sagt, sie müssen 10% Eigenkapital mit einbringen ähm, als Sicherheit. Aber ich habe dann eben eine Immobilie, die sich im besten Fall selber abbezahlt. Und 100.000 Euro wert ist und vielleicht sogar in den nächsten Jahren im Wert sogar noch steigt. So, das ist der Unterschied zwischen Immobilie und, und Aktien. Aber beides hat seine Vor- und Nachteile. Immobilie heißt, also heißt ja auch Immobil. Ich kann halt nicht einfach sagen, oh, mein Auto ist kaputt, ich brauche jetzt mal 10.000 Euro, ich verkaufe das Ding mal schnell. Das ja. würde theoretisch bei den ETFs funktionieren, sofern man nicht seine goldene Gans schlachten möchte.
1: Definitiv, genau. Und ähm, ne, es gibt einen Mieter, Mieterin. Es gibt vielleicht auch Probleme damit, ähm, ein Immobilie zu kaufen, zu verkaufen, ist sozusagen sehr viel aufwendiger als eben den ETF, so wie du es auch angerissen hast. Und vielleicht nochmal, um diesen Hebel äh, deutlich zu machen, du hattest die 10.000 Euro Eigenkapital genannt. Ich kaufe eine Immobilie für 100.000, das heißt 90.000 von der Bank. Und wenn man jetzt in die Zukunft denkt und äh, überlegt, okay, dann verkaufe ich die Immobilie für 110, ja, dann hat sich ja, nachdem ich das... Ähm, Geld an die Bank zurückgezahlt habe, mein Eigenkapital verdoppelt. Mhm. Weil ich eben dann 110, 10 hatte ich, 10 habe ich gewonnen, Bank habe ich ausbezahlt, so. Und mal eben Eigenkapital verdoppeln, das ist natürlich attraktiv. Auf der Mhm. anderen Seite, wenn kein Mieter drin ist, wenn der Preis sinkt, ist mein Eigenkapital auch ganz schnell weg. Mhm. Ich schulde der Bank das Geld und das meine ich auch, es hat alles Vor- und Nachteile. Chancen und Risiken. Ja, ist, also je ähm, höher
0: das Risiko, umso höher ist natürlich auch die Chance, aber eben auch das Risiko. Das genau. muss man halt vorher abwägen und da muss man halt individuell schauen, was kann ich mir leisten, worauf kann ich auch verzichten, ähm, selbst wenn das Geld weg wäre. Ja. Ähm, äh, um einfach mal noch eine dritte Sache mit reinzuwerfen und die eben äh, ja ziemlich aktuell ist und wo aber trotzdem aus meiner Sicht viele noch nicht wissen, f- Fluch oder Segen machen oder nicht machen, Deine Meinung zu Kryptos. Und jetzt spätestens jetzt werden wir hier in dem Video wahrscheinlich äh, zwei völlige verschiedene Fronten auftun, aber das macht ja nichts. Ähm, Es sorgt ja dann für Diskussion. Äh, Muss ich Bitcoins kaufen, ja oder nein? Ähm, Sollte ich damit warten? Wie ist deine persönliche Meinung? Es ist ja nur ein Erfahrungsaustausch. Nochmal hier der wichtige Hinweis. Disclaimer ist keine Anlagenberatung.
1: Genau, genau. Also, ähm, ich finde, das ist auch wieder sehr individuell. Wenn jemand, also aus meiner Sicht ist Pflicht, mal sich um seine Altersvorsorge zu kümmern, zu gucken, was, was sind meine finanziellen Ziele. Und ähm, da ist für die meisten so ein ETF-Depot einfach total spannend. Vielleicht für manche Immobilien. Hm. So, Krypto ist jetzt erstens, ich sollte mich schon damit auseinandersetzen. Ähm, Zweitens, ich würde es nur mit einem sogenannten Zockerdepot machen, mit irgendwie Spielgeld. Ich würde nicht meine Altersvorsorge darauf setzen. Ähm, Ist einfach schwierig. Drittens, es gibt natürlich auch so eine Mischung. Es gibt auch ETFs, die auf Blockchain-Technologie setzen. Das könnte man auch überlegen. Dann hat man so eine Mischung, Ähm, wobei es auch da wieder Vor- und Nachteile gibt, da könnten wir jetzt sozusagen Tag drüber sprechen. Ähm, aber ich kann auch sozusagen äh, sagen, wer jetzt keine Krypto hat, äh, relax. Ja, relax. Ähm, die, die Basis ist viel wichtiger. Die Basis ist viel wichtiger. Und wer da Spaß dran hat, ähm, gerne. Ich wäre nur, also ich würde es wirklich sozusagen trennen. Mhm.
0: Depot mhm. und Altersvorsorge-Depot. Ich würde es nicht Mission. So mhm. Okay. Äh, Stand heute, ne? das kann sich ja in zehn Jahren schon wieder ändern, äh, gibt es vielleicht schon wieder was ganz Neues und äh, vielleicht haben sich auch die Kryptos schon äh, so stabilisiert, dass man sagt, das ist eine wirklich eigene Asset-Klasse. Ähm, von daher, äh, man sollte in das investieren, glaube ich, das ist das Wichtigste, was man selber auch versteht. So, was man nachvollziehen kann und dann ist schon mal die Basis gesetzt und es gibt halt nicht diesen heiligen Gral, auch wenn das jetzt gerade auf dem Kryptomarkt ja immer so gesagt wurde, wenn du da jetzt nicht rein investierst, dann verpasst du die Chance deines Lebens. Ja, es kann aber auch die Chance seines Lebens sein, alles zu verlieren und dementsprechend ja. alles, was Licht hat, hat auch Schatten. Es gibt ja. immer zwei Seiten der Medaille, je höher das Risiko, umso höher auch natürlich die Chancen, aber eben auch umso höher das Risiko, ganz, ganz ja. wichtig. Perfekt. Katrin ähm, das war jetzt schon eine ganze, ganze Menge, damit wir die Leute nicht verlieren, wer jetzt sagt, ich will noch was lernen über Gold, über Silber, über andere Assetklassen, wie kann ich dich denn erreichen, wie kann ich noch mehr über dich erfahren, dann mach erstmal hier ähm, die Verteilung deiner Kontaktdaten, damit alle, die auf dich zukommen können und zukommen wollen, auch wirklich dich finden Mhm. und äh, ja, dann kannst du gerne da noch ergänzend noch hinzufügen, gibt es irgendwas aus deiner Sicht, was wir noch nicht angesprochen haben, was wir vergessen haben, was vielleicht noch offen ist, was du mit der Community noch teilen möchtest.
1: Also ich äh, freue mich äh, über Kontaktanfragen bei LinkedIn. Das ist meistens am einfachsten. Oder auch Ziegen bin ich auch noch. Ähm, das, dann kann man da in Kontakt treten. Und ähm, ja, was, was mir noch am Herzen liegt, ist äh, jetzt für alle, die irgendwie in Kontakt mit Kindern, Jugendlichen sind, ähm, dass sie da das Thema Finanzen, möglichst positiv auch äh, platzieren oder zumindest äh, sag mal sensibilisiert sind, äh, was sie den Kindern mitgeben. Wenn man selber Kinder hat, kann man das natürlich frühzeitig auch mit Taschengeld schon Selbstverantwortung mhm. auch mal Konsumentscheidungen ähm, beobachten, wo man denkt, na ja, hätte jetzt so nicht getroffen, aber okay, es dient <lacht> dazu, dass das Kind auch lernt, damit Geld äh, damit Geld umzugehen und jetzt merkt, okay, jetzt ist das ganze Taschengeld weg. Ähm, und ähm, es gibt da auch so ganz äh, schöne Ideen, dass man im Grunde das Taschengeld auch aufteilt, im Sinne von, okay, das ist äh, zum Sparen, das ist äh, kannst du dir mal einen Wunsch erfüllen, ähm, das legen wir an, ne? Junior-Depots ist ja auch perfekt und das spenden wir vielleicht auch. Hey, du mhm. kannst in deinem Alter schon einem anderen Kind helfen, ja mit einem 80 Cent oder was, wird ein anderes Kind auf der anderen Seite der Welt ernährt, ähm, und da sind wir vielleicht auch wieder beim Anfang, wie positiv Geld sein kann und äh, wie viel man da wirklich auch mit bewegen kann, wie viel Verantwortung es aber auch
0: recht mit sich bringt. Ja, das kann ich so bestätigen aus eigener Erfahrung. Ähm, mein Sohn, der ist jetzt inzwischen fünf, aber als er auch noch so da schon drei oder vier war, der hat auch so ein Junior-Depot und mhm. wir haben ihm das so erklärt, naja, da, da kaufst du Firmen, um ihm einfach mhm. zu erklären, was ist eine Aktie, du kaufst da Firmen und jedes Mal, wenn er irgendwie Geld zum Geburtstag oder zu Weihnachten hat, er immer gesagt, Papa, jetzt können wir neue Firmen kaufen. Ja, und, äh, Oma und Opa <lacht> saßen immer bloß da und haben mit dem Kopf geschüttelt und haben die Welt nicht mehr verstanden, aber das, das prägt sich halt von, von frühester Klasse. Kindheit gleich ein und äh, da kann man da auf jeden Fall auch schon gleich, mit kleinsten Beträgen, mit 5 ja. Euro, 10 Euro, 20 Euro, wirklich äh, schon eine ganze Menge bewegen, weil eben die dieser Zinseszinseffekt. Wenn man mal rechnet, wenn ich allein jetzt schon schaue, in den fünf Jahren, was da für eine Summe zusammengekommen ist und wenn man dann mal noch ein paar Jahre weiterdenkt, dann ist auf jeden Fall das erste Auto und der Führerschein schon definitiv genau. gesichert. Ne? Und das mit ja. wirklich äh, kleinen, kleineren Beträgen. Ähm, kann vielleicht in, noch
1: zum, also sorry, als Ergänzung ähm, auch ne, für ETF-Depot Zeit. Ne? Mhm. Also so mindestens mal zehn Jahre sich auch Zeit geben. Nicht nervös werden, wenn das zwischendrin mal ein Minus ist. Es gehört dazu. Das ist einfach das Spiel. Und das die Zeit oh. ist wirklich wertvoll.
0: Und wer den Sparplan anlegt und jeden Monat in regelmäßigen Abständen was einzahlt, der freut sich irgendwann, wenn die Aktienmärkte äh, fallen, weil man dann <lacht> kostengünstig einkauft. Ja? Genau. Also Man dreht diese Psychologie in Sachen Finanzbildung äh, irgendwann auch tatsächlich rum. Ja. Ähm, Katrin, äh, gibt es auch noch Homepage, wo ich noch ein bisschen mehr über dich erfahren kann? Und wenn ja, wie heißt sie?
1: Ja, es gibt einmal funnymoney.de für die äh, jüngere Zielgruppe und finanzfreundin.de.
0: Okay, und da sind dann auch nochmal jegliche Kontaktdaten von dir verlinkt. Wir werden selbstverständlich auch alles nochmal in den Shownotes teilen, Mhm. auch in der Videobeschreibung. Ähm, Mhm. Es gibt auch noch einen ergänzenden Blogbeitrag dazu. Mhm. Und äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hattest dir überlegt, äh, für die Community auch noch so ein kleines Geschenk mitzubringen. Äh, Was hast du dir da genau überlegt?
1: Wir haben äh, da unsere zehn Tipps äh, zum finanziellen Glück.
0: Mhm. Und
1: äh, genau, die verlegen wir auch
0: gerne. Und das ist eine Checkliste oder eine PDF oder ein kleines Booklet? Genau, es ist ein
1: kleines PDF, ähm, wo sozusagen die, die Schritte ähm, dann aufgezeigt sind. Und ähm, für Unternehmen haben wir auch noch eine Website, äh, was macht vielleicht aussehen. Das ist DGFIN, g e f i n Das ist für die Deutsche Gesellschaft für Finanzkompetenz.de. Also mhm. DGFIN.de, das ist auch noch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.
0: Okay, wer also die Zehn-Schritte-Bahn ist? Ja. Okay, wer sich die Zehn-Schritte ähm, ja zu seinem finanziellen Glück sichern möchte, auch da werden wir dann entsprechend den Link ähm, in den Show hinterlegen, in der Videobeschreibung hinterlegen. Mhm. Sichert euch das und äh, fangt an, euer Zimmer aufzuräumen, würde ich einfach sagen. Ähm, Katrin, es war mir eine Ehre. Ähm, ich fand es wirklich mega spannend und echt super, weil... Ja, der beste Entspannungskurs, der beste Rückenkurs, der beste Ernährungskurs nützt halt nichts, wenn ich mich mit irgendwelchen privaten Problemen rumschlagen muss, die sich dann automatisch auch auf die Arbeit übertragen. So sehe ich das. Und da hast du, glaube ich, sowohl für für mich und mein Team, als auch für die gesamte Community einen riesen Mehrwert geleistet. Von daher schon mal vielen lieben Dank von meiner Seite. Für euch, falls euch das gefallen hat, wie immer, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und äh, dann seid ihr immer entsprechend up-to-date. Und äh, ich verabschiede mich schon mal von dir, Katrin, denn dir gehören standardmäßig die letzten Worte an die Community. Vielleicht hast du ja noch so ein Zitat oder letzten Tipp oder irgendwie einen Rat, ähm, um hier den Deckel drauf zu machen.
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann nur sagen. Ähm, Heute ist Tag Null, heute geht's los, ähm, steh dir nicht selber mit dem finanziellen Glück im Wege, es lohnt sich, es ist das meist unterschätzte Thema aus meiner Sicht und ähm, ja, die Früchte die sind riesig, die du ernten kannst, deshalb auf geht's und äh, viel Spaß dabei. Perfekt.